0: Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge vom anna Hughes podcast oder auch dem Besser-Leben-und-Laufen-Podcast. Schön, dass du zuhörst. Ja, heute möchte ich mich einem Thema widmen, das vielleicht nicht auf den ersten Eindruck oder auf Anhieb mit dem Laufen zu tun hat, doch gerade im Marathonlaufen und auch darüber hinaus im Ultralaufsport, so wie ich das ja auch schon sehr, sehr lange praktiziere, seit jetzt zwölf Jahren oder elf Jahren, um genau zu sein. Fast Ende März sind es dann elf Jahre seit ich in der Wüste war, beim Marathon des ist immer so mein, mein Tor in die Ultrasportwelt gewesen. Von daher also fast elf Jahre. Und da ist es noch wichtiger, finde ich, dass wir über das Thema Meditation sprechen und ich darauf mal näher eingehen möchte. Denn es hat tatsächlich einfach eine Wirkung, gerade eben, wenn du auf diese Strecken gehen möchtest, dich dahin entwickeln möchtest oder dich dort schon befindest und vielleicht einfach auch eine Leistungssteigerung möchtest, oder einfach ja dir bewusst werden möchtest, zu was du fähig bist. Und die Meditation ist ja nun ein sehr umfassendes Thema, wo es so viele Materialien, Apps, YouTube-Videos gibt. Und wenn ich so mit Leuten spreche und höre in meinem Umfeld, ist es doch so, dass wenige wirklich regelmäßig meditieren. Ich kenne ein oder zwei Personen, die sich die Zeit dafür nehmen, auch länger als drei, vier Minuten das zu tun. Aber es ist doch eher die Ausnahme. Und das ist natürlich irgendwie... Auch so ein bisschen komisch, sage ich jetzt mal, denn wir sind ja letztendlich, können wir uns jederzeit im Internet bedienen, eine App runterladen und die Augen schließen, die Stöpsel reinstecken und fertig. Aber dass es eben nicht funktioniert, zeigt doch noch was anderes. Denn es zeigt letztendlich, dass wir vielleicht nicht ganz darauf vertrauen, dass das überhaupt irgendetwas Positives bewirken kann. Und darum geht es genau heute. Ich möchte dir meine eigene Meditationsgeschichte erzählen und dir auch damit irgendwie sagen, dass Wissen alleine darüber, dass es gut sein soll oder ist, wie natürlich jetzt auch mittlerweile viele wissenschaftliche Studien belegt haben, noch nicht irgendwie bedeutet, dass es die Menschen auch tun. Und ich wünsche mir, dass dich diese Folge dazu inspiriert oder aufruft oder einlädt, wie ich immer sage, eine Möglichkeit einer Einladung die Meditation wirklich zu einem festen Bestandteil in deinem Alltag zu integrieren. Und selbst wenn es nicht jeden Tag der Fall sein sollte oder ist oder wenn du es vorhast, dann zumindest ähm, unter der Woche würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, vier bis fünf Mal dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen, und das schafft man auf jeden Fall, ähm, um zu meditieren. Ja, also darum geht es heute, Thema Meditation, und was du dafür fürs Laufen auch mitnehmen kannst für dein Lauftraining und für auch deinen Alltag. Das hängt irgendwie alles zusammen. Die Meditation ist ja erstmal ja, so, so ein grober Begriff. Man stellt sich so vor, man macht viele Umübungen, hat einen Guru vor sich sitzen und dann ist man vielleicht noch in irgendeinem Meditationsraum mit anderen, was ich auch schon probiert habe, was für mich nicht so funktioniert hat. Und dann schießt man die Augen und denkt sich irgendwie ganz viel. Und genau darum geht es nämlich nicht. Dass Meditieren bedeutet letztendlich sich versuchen, soweit es geht, zu entspannen, ohne das als übergeordnetes Ziel zu machen. Das heißt, ich gehe jetzt in meine Meditation, ich habe auch gerade jetzt vor dieser, vor der Aufnahme dieser Folge meditiert, zehn Minuten, gehe ich nicht rein, setze mich hin in diese Meditation und denke so, oh, jetzt möchte ich mich mal ganz schnell entspannen und ich muss mich jetzt tiefen entspannen. Es ist für mich eher so ein Ort geworden in mir, zu dem ich mich richtig freue zu gehen. Also im übertragenen Sinn, mich darauf einzulassen, mich hinzusetzen, meine Me-Time quasi ganz bewusst zu nehmen. Und das ist so ein, ja, so ein Ort, wo ich mich total wohlfühle, wo ich einfach weiß, dass das gehört nur mir. Das sind ein paar Minuten am Tag, die nur mir gehören. Alles andere drumherum ist Alltag, Arbeit, Kinder, Partner, Training, Erledigungen, alles, was wir so in diesem ganzen Gewusel jeden Tag haben. Und wenn ich mir vorstelle und weiß, dass im menschlichen Hirn jeden Tag etwa 60.000 Gedanken rumtänzeln, also ein richtiges Gedanken, wo es Chaos ist, dann weiß ich einfach, wenn ich meditiere, ist das wie so ein, so ein Loslassen, wie so ein, ein kleiner Tempel in mir, wo ich weiß, jeder Gedanke ist willkommen, aber am Ende fühle ich mich immer entleert. Das ist wie, als würde wie so eine Braindump, ja? wie so ein Mülleimer, wo alles Unnötige reingeht. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es eben nicht besondere Musik braucht oder Kerzen oder irgendeine Einstimmung dafür. Letztendlich kannst du überall meditieren. Ich habe schon im Flugzeug meditiert, in Bussen, wo ich gefahren bin. Ähm, wenn Peter und ich zusammen wegfahren und ich bin gerade im seltenen Fall mal auf dem Beifahrersitz, dann kann ich auch meine Augen schließen und ein paar Minuten einfach meditieren. Das geht auch, wenn Musik oder Radio läuft. Also auch das kann man sich irgendwie antrainieren, aber im Grunde geht es schon darum, das als deine Me-Time zu sehen. Das ist ein Ort, wo du mh, ganz viel auftanken kannst. Und meine eigene Erfahrung ist, und da möchte ich gerade noch was einwerfen, ähm, dazwischen sagen, denn ich habe tatsächlich vor einer Weile schon eine Meditation aufgenommen. Das ist ein ganz angenehmes ähm, ja, Wasserfallplätschern im Hintergrund, extrem entspannt, geht nur elf Minuten und ich verlinke dir diese Meditation, den Link zu dieser Meditation, noch in den Shownotes. Das möchte ich einfach nochmal betonen, dass ich dich wirklich einlade, dir diese Meditation runterzuladen. Du kannst über diesen Link, den ich eben ähm, in die Show Shownotes reinsetze, einfach downloaden und kannst sie jederzeit auch irgendwo draufladen, auf dein Handy oder auf einen MP3-Player, wie auch immer, und da dann anhören. Ähm, es gibt auch da nicht die richtige Zeit oder den richtigen Zeitpunkt, wann meditieren am besten ist. Es geht vielmehr darum, dass du es tust und das ist eigentlich so der Punkt an dem Ganzen. Es ist letztendlich, soll es keine weitere Tätigkeit sein auf deiner To-Do-Liste, die bei den meisten Menschen ja eh schon ziemlich voll ist, inklusive meinem eigenen Alltag auch. Ich habe auch jede Menge Aufgaben, die ich mir meist jeden Tag stelle, mal mehr, mal weniger, aber im Schnitt ist es doch so, dass ich recht gut ausgefüllt bin. Und ähm, darum soll es eben nicht unbedingt gehen, dass es dieses, oh Gott, schon wieder jetzt meditieren, was soll ich noch alles machen, sondern dass du vom Mindset her, vom Geist her dir eher denkst, ich freue mich so auf meinen kleinen Tempel. Du kannst ein anderes Wort dafür nehmen. Also es ist jetzt einfach nur ein Beispiel, weil es einfach was, ja, was heiliges ist und auch deine Zeit ist dir heilig. Also es ist viel heiliger und viel ähm, besser, sage ich jetzt mal für dich, produktiver, zehn Minuten aktiv dich dir hinzugeben in dieser Meditation, als zehn Minuten auf Social Media rumzusurfen, wo du einfach konsumierst. Also das heißt, du hast wieder so ein, so einen Output und dieses Input, dieses dir etwas Gutes und etwas Reingeben in dich, was Besseres kannst du gar nicht tun. Und es kostet nichts. Das heißt, du brauchst auch keinen Meditationskurs kaufen, letztendlich, wenn das dir hilft, okay, aber im Grunde ist es so simpel. Und jetzt komme ich zu meiner eigenen Geschichte. Ich hatte es, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, ich weiß gar nicht mehr in welcher, aber ich meine, ich hätte schon mal erzählt, wie ich zur Meditation gekommen bin. Also ich war 15 und ähm, ja, es gab da diesen tragischen Todesfall in meiner Familie und etwa drei Jahre danach sagte meine Mutter zu mir, die dann damals schon regelmäßig meditiert hat und auch in so einem Meditationszentrum war, das war Mitte der 90er, also es war schon eine, eine sehr, sage ich mal, weite Zeit damals und sie war eh schon oder ist immer jemand, der schon ihrer Zeit manchmal so ein bisschen voraus ist oder auch erkennt, was gerade irgendwie im Kommen ist, ob es das Yoga ist oder eben das Meditieren, wo noch wenige drüber gesprochen haben, weil es natürlich das Internet auch nicht gab, aber auch so war das eher was, naja, ein bisschen Komisches vielleicht von außen gesehen. Aber ich bin damit irgendwie so ein bisschen aufgewachsen, habe dann immer so mitbekommen, dass sie sich mit vielen anderen Menschen trifft, die auch meditieren und in diesem Meditationszentrum war es halt immer so eine besonders schöne Stimmung, so eine besondere Ruhe. So, so eine ganz liebevolle, herzliche, warme Energie und tolle Düfte und Duftstäbchen und Kerzen und was weiß ich, und leckeren Tee, leckere Kekse, also irgendwie, das war so ein, so ein ja, wie so ein Tempel, sage ich jetzt mal. Und hat sie eines Tages gesagt, okay, äh, ich schenke jetzt dir und deinem Bruder, also Max ist mein Bruder, äh, ich schenke euch einen Meditations-, äh, ja nicht Kurs, aber ihr bekommt quasi euer Mantra mit einer äh, Meditationslehrerin. Und ich kannte diese Person schon und dann war, hatte ich also diese Einzelsitzung mit ihr, das ging vielleicht so eineinhalb, zwei Stunden. Und da habe ich dann die, diese transzendentale Meditation, die oft verwechselt wird mit, oh Gott, Sekte und Hilfe, es hat gar nichts damit zu tun. Da kannst du auch ganz viel drüber nachlesen, wenn du bei Google TM-Meditation eingibst, also transzendentale Meditation. Ähm, wie die sich auszeichnen, was die macht, aber wie gesagt, nicht irreführen lassen von Sekte, das ist jenseits davon, ich habe nie mit irgendeinem sektenähnlichen, äh, mit einer sektenähnlichen Institution zu tun gehabt, habe das damals auch gar nicht so empfunden, bis heute, es heißt einfach TM und das ist, was ich praktiziere. Also saß ich mit dieser Lehrerin in diesem Raum, es war eine sehr schöne Stimmung und sie gab mir gegen Ende der Meditationssitzung und einigem Erzählen gab sie mir mein Mantra und es ist einfach ein ein Wort aus vier Buchstaben, das überhaupt gar keinen Sinn macht. Also es hat keine Bedeutung. Ähm, das weiß ich bis heute. Das weiß auch sonst niemand anders. Das habe ich mir nirgendwo aufgeschrieben. Das ist total verankert im Unterbewusstsein. Und auch als ich mal Phasen hatte, wo ich sehr, sehr wenig und unregelmäßig meditiert habe, habe ich dann wieder angefangen und wusste sofort, Bam, das ist mein Mantra. Also das geht wirklich total tief rein. Ja, es macht, wie gesagt, das ist so ein Mantra, was hilft, sich so ein bisschen loszumachen von diesem ganzen Gedankenchaos. Also das ist das, was mich dann so quasi eintunt auf die Meditation. Und dann habe ich also angefangen mit diesem Mantra, nach dieser Sitzung mit der Lehrerin, regelmäßig vor der Schule, nach dem Aufwachen, 20 Minuten morgens zu meditieren. Das habe ich eine Weile durchgezogen und dachte ich dann, oh, ich bin so müde oder da da. Obwohl ich mich dann schon immer sehr, ähm, ja, energiegeladen gefühlt habe. Aber irgendwann, dann kam ich in die Teenager-Zeit und dann, Weißt ja vielleicht selber, wie das ist, dann hat man auch manchmal andere Sachen zu tun. Oder ich habe es auf den Abend dann verlegt. Also es war so ein bisschen so ein ähm, Off and On, sage ich mal, mit der Meditation über viele Jahre. Und als ich dann erwachsen war und auch studieren gegangen bin, da habe ich dann schon so mehr meinen Rhythmus gelebt in meiner kleinen Wohnung damals und habe dann natürlich auch regelmäßiger meditiert. Und ich habe schon gemerkt, dass ich so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein mehr aufgebaut habe, weil ich wirklich total am Boden war damit. Also ich, ich hatte das quasi gar nicht. Weder ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl noch ein Selbstbewusstsein. Und da steckt auch schon irgendwie das Interessante in diesem Wort. Es geht um Selbstbewusstsein. Und das ist das, was die Meditation auch stärkt. Also die Meditation hilft dir, selbst über dich bewusst zu werden. Du bist mehr in der Lage, nach regelmäßigem Meditieren deine Gedanken zu beobachten, diesen kleinen Schritt zurückzunehmen, manchmal, bevor du eine Entscheidung treffen sollst, musst, kannst oder willst, ähm, da reinzuatmen, kurz diesen Abstand zu haben und dann zu entscheiden. Das ist das, was ich über viele Jahre aufgebaut hat. Und aufs Laufen übertragen hat es dann für mich bedeutet, dass ich auch da eher immer so der große Zweifler war, manchmal auch jetzt noch, aber da war es sehr ausgeprägt. Und dann irgendwie gemerkt habe, okay, ich kann mir vertrauen, ich kann das schaffen, was ich mir vornehme. Und das ist wirklich total interessant. Und da habe ich gerade eine Studie für dich, die ein Herr Herbert Benson, ein Kardiologe an der Harvard Medicine School, untersuchte mit Mönchen, die eine bestimmte Mediation beherrscht haben. Und dann hat er noch ein anderes Experiment durchgeführt, was vielleicht so ein bisschen nahbarer ist als mit diesen Mönchen, die natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level irgendwie sind. Also es gab da Visualisierungsübungen, also zwei Gruppen Nichtsportler, die mit ähnlichen Tagesabläufen und Ernährungsangewohnheiten äh, beobachtet wurden und es wurden eben auch ihre Muskel- und Fettmassen gemessen. Die eine Gruppe absolvierte täglich ein kurzes gedankliches Krafttraining, das heißt sie visualisierten sich bei diesen Kraftsportübungen während der Meditation aber ohne sich dabei zu bewegen. Die Vergleichsgruppe tat nichts. Und was ist nach wenigen Wochen passiert? Die Meditationsgruppe hatte eine Zunahme von weit mehr als 10% an Muskelmasse zu verzeichnen. Und das ist frappierend. Und das ist dieses, was du dir vorstellen kannst, in deinem Geist kannst du tatsächlich erleben. Nun ist das vielleicht nicht gleich eine Einladung, das einfach auch zu tun, zu sagen, jawohl, ich baue jetzt hier mal Muskeln auf. Es ist natürlich, kann man das beeinflussen, das ist einfach jetzt eine Versuchsgruppe gewesen oder ein Experiment. Aber es soll ja einfach mal verdeutlichen, wie es in der ausgeprägtesten Form einfach ein Ergebnis bringen kann. Und letztendlich hat einfach eine Visualisierung ungeheuerliche Kraft. Also denn das, was du in deinem Geist denkst, überträgt sich sofort durch die Neuronen, durch die ganzen Nerven deinem Körper, auf deinen Körper. Und es ist alles miteinander verbunden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache nur körperliches Training oder ich mache nur Geistestraining. Es hängt alles irgendwie zusammen, aber im Grunde hat der Geist die Oberhand. Und das habe ich schon sehr oft auch in Ultramarathons erlebt. Und gerade da ist dieses Mentaltraining so dieser Aspekt, über den wenig immer noch gesprochen wird, wie ich finde. Und das ist eben, dass ich oft erlebt habe wie ich am Punkt war, wo ich selber gedacht habe, ganz bewusst auch diesen Gedanken wahrgenommen habe, oh shit, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und keine Sekunde später, also wirklich hundertstel Sekunden später, merkt man, oder habe ich gemerkt, wie die Körperspannung aus dem Körper geht und wie, man so, wie ich so angesagt bin und wie ich, puh, wie so die, die Laufform, also die Technik und alles nachgelassen hat, die Frequenz langsamer wurde, weniger wurde. Und da kann man sich wieder rausholen. Das kann man eben auch in der Meditation stärken, dass du dir bewusst wirst über Gedanken, die du dann bei deinem Lauf, ja, wenn es zum Beispiel auf Marathon hingeht oder auf ein Ultra, ähm, wie du das abfedern kannst. Deswegen ist die Meditation eben so effektiv. Und meine Geschichte ging dann so weiter, dass ich also über viele Jahre dann weiter meditiert habe, wie gesagt, mehr on und off. Also es war nie so, dass ich jetzt sagen kann, seit... 25 Jahren meditiere ich jeden Tag 20 Minuten durch, nein, das ist nicht der Fall. Aber ich muss sagen, dass ich seit drei Jahren, ungefähr dreieinhalb Jahren, sehr, sehr konsequent dabei bin. Also das muss ich wirklich sagen, so vier, fünf Mal die Woche schaffe ich immer, manchmal sogar sechs Mal. Am Wochenende muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich weiß, ist theoretisch die Zeit da, diese zehn Minuten, lasse ich das doch manchmal schleifen und ich merke dann auch, okay, der Tag ist nicht richtig im Eimer. Aber ich merke dann auch, wenn ich wieder zurückgehe in meine Routine, wie gut sich das anfühlt. Und deswegen will ich dich jetzt auch nicht so mit Zahlen irgendwie konfrontieren und tausend wissenschaftliche Berichte irgendwie raussuchen. Das kannst du selber alles noch nachschauen, wenn du möchtest. Ich möchte wirklich aus meinem... Erfahrungsschatz einfach, den möchte ich mit dir teilen, denn ich finde es immer ein bisschen schöner und auch nahbarer, wenn ich Menschen selber auch erlebe, wie sie über etwas erzählen, was sie wirklich durchlaufen haben, was sie schon erfahren haben und auch weiterhin erfahren, ähm, finde ich inspirierender, als jetzt irgendwelche keine Ahnung, Studien stundenlang zu lesen und ähm, ja. Also das zu dem Thema, was Meditieren zum Beispiel für eine, für eine Kraft hat oder für eine Auswirkung hat, nur durch das Visualisieren. Und bei der, bei der Meditation, die ich mache, geht es gar nicht so sehr darum, dass ich mir, natürlich stelle ich mir auch Dinge vor, dann bewusst meistens zum Ende aber erstmal lasse ich die Gedanken kommen und gehen. Weil das Wichtigste ist, kein Gedanke, den du denkst, ist falsch. Und es gibt auch keinen richtigen Gedanken, es gibt einfach nur Gedanken. Und die Bewertung darüber, ob der jetzt schlecht oder gut ist, das obliegt ja dir. Aber in dem Moment, wo du anfängst zu bewerten, bist du schon wieder in diesem, okay, oh Mist, das darf ich jetzt nicht denken oder ach, was denke ich denn jetzt gerade? Und das stresst dann den Körper. Also du merkst dann auch sofort, was ich gerade eben meinte, diese Verbindung von Geist auf den Körper ist ja sofort da, weil es zusammenhängt. Von daher geht es gar nicht darum, auch einen richtigen Gedanken zu haben. Was ist ein richtiger Gedanke? Der regt dich dann vielleicht positiv auf. Auch das hat einen Effekt auf deinen Körper und deine Reaktionen. Es geht einfach mal darum, versuchen loszulassen von... Was darf ich jetzt denken und was nicht? Oder was soll ich? Also es, du, du sollst gar nichts. Die Meditation ist ein pures Sein. Es ist die Erfahrung deines Selbst, deines Seins. Und nicht, um das zu nutzen, um dann zu sagen, ich bin jetzt noch nicht gut genug, durch die Meditation werde ich besser. Nein, du bist einfach darauf hinaus, dich weiterzuentwickeln. Das ist eine Intention, die du mit der Meditation verfolgen kannst. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich habe Lust darauf, ich bin neugierig herauszufinden, was die Meditation mit mir macht und wie sie sich auslöst. Und wenn du die Qualität Neugier da reinbringst, hat das auch ganz andere Auswirkungen. Denn letztendlich weißt du jetzt ja, wie es jetzt ist, vielleicht mit sehr wenig meditieren oder gar nicht meditieren. Du kannst im Grunde nur dazugewinnen und so eine Art Learning machen. Das heißt, wenn du nach vier Wochen sagst, so eine Scheiße, das bringt ja irgendwie gar nichts, sage ich jetzt mal einfach auf Deutsch gesagt, dann hast du halt die Erfahrung von, okay, hat mir nichts gebracht. Aber im besten Fall, und in den meisten Fällen wird es so sein, dass du, dass du das Learning hast, also diese, diesen Lerneffekt daraus, cool. Ich glaube, ich mache da weiter, weil es tut mir richtig gut. Ich hatte vor einigen Wochen auch eine, eine Kundin mh, beim Lauftraining. Es ist ja immer so bei mir, dass es eben auch um das Leben an sich geht. Also ich schaue mir auch genau die Lebensbereiche der jeweiligen Person an. Und eben nicht nur auf das reine Laufen, hier ist dein Plan, hier sind deine Daten und mach mal, sondern der Plan unterstützt letztendlich ja nur eine Tagesstruktur und ein Zeitmanagement. Aber es geht immer auch darum, für mich zumindest als Coach, die Person auch genau anzuschauen und was läuft da im jeweiligen Leben. Und bei ihr war es so, dass sie immer irgendwie ein Problem hatte bei der Arbeit, auch in der leitenden Position, hatte sie das Thema, dass sie sich nicht richtig, ähm, ja, sie hat sich nicht genug Zeit genommen für Entscheidungen. Und hat dann durch die Arbeit mit mir ähm, sehr viel verändert natürlich auch. Es ging über drei Monate. Und hat dann nach einer Weile, nach ein paar Wochen schon gesagt, ja, durch diese Visualisierung, die ich ihr gegeben habe, oder diese, dieses Meditieren, dass sie es mal einfach drei, vier Minuten macht am Tag, hat sie gesagt, ist sie in Entscheidung mit ihren Mitarbeitern in einer ganz anderen Position. Und es geht sogar so weit, dass Mitarbeiter sie fragen, was mit ihr los sei und wie sie das macht. Also, dass sie so entspannt wirkt und so, so ein... So einen, so einen inneren Frieden und Zufriedenheit ausstrahlt. Das zu dem Thema, also mit wie wenig kostenfreiem Aufwand du großartige Ergebnisse und Veränderungen haben kannst. Ja, und die Meditation ist letztendlich, sich einzulassen auf dich selber. Du musst keinem Recht machen oder irgendwie dastehen für jemanden oder jemanden beeindrucken, sogar gar nicht dich selber. Es geht darum, dir deinen täglichen Tempel zu schaffen. Du wirst an Stärke gewinnen, an mentaler Stärke für deinen Sport. Du wirst auch in der Lage sein oder bist in der Lage, Training besser wegzustecken. Also daran glaube ich ganz fest auch im Meditieren, wenn ich mir immer wieder auch vorstelle, gegen Ende so ein paar Sekunden oder mal eine Minute gefühlt, ähm, wie ich mich erhole, wie mein Körper, meine Muskeln sich entspannen nach einer intensiven Einheit, hat das definitiv einen Effekt. Und das hat auch damit zu tun, eben ja, dass du ganz bewusst auch lernen kannst, in der Meditation, dann wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, deine Gedanken bewusster zu steuern. Denn du bist am Steuerrad deines Lebens. Kein anderer kann für dich denken oder entscheiden. Es bist immer du in dir drin, in deinem Kopf, in deinem Körper, die oder der Dinge entscheidet. Das wollte ich dir gerade noch hier Mehr noch zu der Meditation sagen. Also, meine Geschichte, wie gesagt, ist jetzt die lange Rede, kurzer Sinn, nachdem ich angefangen hatte, on and off, on and off, und die Kinder kamen und dann hier und da. Aber ich dann im Grunde im Zuge meiner Anmeldung für den Marathon de Sable entschieden habe, okay, ich weiß, durch die Wüste rennen wird nicht einfach. Das waren 250 Kilometer, sechs Tage mit einer langen Etappe von 75 Kilometern. Für die habe ich 13 Stunden gebraucht. Das war eigentlich so die Kernetappe auf die ich mich, es ganz ehrlich, mit Meditieren und Visualisieren in einem vorbereitet habe. Dazu kamen noch Affirmationen, aber ich habe das alles über Monate vorher bis zum Erbrechen, sage ich jetzt mal, was nicht heißen soll, dass es anstrengend war, aber ich habe einfach jeden Tag konsequent diszipliniert, muss ich echt sagen, habe ich das durchgezogen, meditiert, mir immer wieder vorgestellt, wie ich diese lange Etappe meistere. Ich habe mich gesehen, wie, wie vor so einem inneren Film, der vor meinen Augen lief, wie ich da laufe und wie alles rund läuft, wie jeder Muskel, jedes, jede Sehne, jedes Band in meinem Körper mitspielt. Und genau das, ich sage es jetzt wie es war, ist bei der langen Etappe eingetreten. Natürlich war das super hart und es gab auch einige Tiefs und nicht zu wenige, vor allem auch mental. Aber ich wusste, ich hatte meine Hausaufgaben erledigt. Zum einen natürlich durch das körperliche Training. Klar, ich brauchte natürlich auch ein gewisses Maß und, und Umfang an Lauftraining. Aber letztendlich kann man sich jetzt auch nicht für die Wüste groß vorbereiten. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt 100 Kilometer die Woche laufe oder 50. Letztendlich hast du einen Haufen Gepäck dabei. Du musst viel mehr dich auf deine mentalen Ressourcen äh, besinnen, als jetzt irgendwie zu denken, okay, jetzt habe ich so viel Kilometer gefressen, jetzt schaffe ich das locker. Also da kann einem ganz schnell mal der Kopf auch einen Strich durch die Rechnung machen. Ich habe selber auch gesehen bei vielen Leuten, die sich da einfach überschätzt haben. Deswegen auch da, du kannst... Meditation für oder als gezielte Vorbereitung für deinen nächsten Wettkampf nehmen, ob das jetzt ein kürzerer Lauf ist, sage ich jetzt mal, den du in der Vorbereitung für was anderes nutzt, für was Größeres oder tatsächlich du weißt, okay, du hast jetzt in den nächsten Wochen, sagen wir mal in sechs, sieben Wochen deinen ersten größeren Wettkampf in dieser Saison, dann kannst du jetzt schon anfangen mit drei bis vier Minuten am Tag, dich darauf einzustimmen und dem du erstmal, als Beispiel jetzt, ich kann dich da mal kurz durchführen, dass du den ruhigen Ort suchst, fangen wir doch einfach mal mit fünf Minuten an. Ich denke wirklich, fünf Minuten ist eine Zeit, eine Zeitspanne, die absolut für jeden machbar ist. Und da gibt es auch keine Ausreden, irgendwer, die Katze gerade gepupst hat oder erbrochen hat oder das Kind schreit, auch Kinder machen mal Mittagsschlaf oder haben mal irgendwie Zeit, wo sie sich verabreden, auch kleinere Kinder, ich kenne das alles. Also fünf Minuten hast du Zeit, ich garantiere es dir. Stell dein Handy auf Flugmodus, ich tue es meistens aus dem Zimmer dann, wenn ich meditiere, wie auch vorhin, und habe meinen normalen Funkwecker, den ich dann halt einstelle auf 10 oder 11 Minuten später, wenn er klingeln soll. Und dann setzt du dich einfach hin, hast äh, möglichst ja keine engen Schuhe an, legst deine Brille ab, wenn du eine trägst, und dann atmest du einfach drei bis viermal richtig tief ein und aus und merkst dann, wie sich auch dabei deine Schultern senken, und ja, du mit jedem Atemzug ein bisschen entspannter wirst und dann nimmst du dir diese Dauer der Zeit von fünf Minuten einfach mal Zeit, um eine neue Erfahrung zu machen. Da muss kein Ziel dahinter sein, auch keine Visualisierung oder so. Es ist wirklich nur, dich mal darauf einzulassen, ja wie du das erfährst. Und nach, wenn die fünf Minuten vorbei sind, kommst du langsam wieder zu dir, merkst, wie alles wieder so in Schwung kommt und kannst dann ja, wahrnehmen, was, was war das jetzt und vielleicht ist nicht gerade am Anfang so, dass du gleich, äh, jawohl, gleich die super Veränderung irgendwie hast und diese Entscheidung anders treffen kannst, was ich gerade meinte, oder plötzlich eine verschärfte Wahrnehmung hast, das ist einfach auch eine Zeit, die es braucht. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, bereits nach einer Woche verändert sich ihr Essverhalten. Ähm, oder nach wenigen Malen oder Tagen merken sie schon, wie sie irgendwie ja, sich stärker in sich fühlen. Also jeder hat da auch eine andere Wahrnehmung, von daher sei offen für das, was mit dir passiert. Ähm, Du kannst auch natürlich diese Meditation, die ich dir verlinke, die du downloaden kannst, kostenlos. Du musst sie einfach eintragen dafür. Das ist das Einzige, was du tun musst dafür. Also deinen Namen, deine E-Mail-Adresse hinterlassen, dann kriegst du Zugang zu dieser Meditation. Ähm, die kannst du auch mal dafür nutzen. Das ist natürlich elf Minuten lang. Aber wenn du durchgeführt wirst, geht diese Zeit auch relativ schnell rum. Dabei möchte ich dich einfach inspirieren und einladen, dass du eben natürlich auch... Sachen oder Apps nutzen kannst. Also deswegen dir beides anbieten, die Meditation runterladen, dann hast du sie mal, die ich dir extra gemacht habe. Oder du machst für dich einfach deine fünf Minuten und steigerst dich dann. Aber Du wirst auch merken, dass gerade diese geführte Meditation mit diesem schönen Wasserfallgeplätscher im Hintergrund, das geht so schnell rum, dass du dich hinterher fragst, öh, das waren jetzt elf Minuten, das kam mir ja gar nicht so vor. Und du wirst daraus einfach total entspannt gehen. Und wenn du das schon getan hast oder jetzt danach tust und dann mal ein paar Mal dir diese Meditation angehört hast, wäre ich dir total, total dankbar, wenn du mir ein Feedback darüber schickst. Also wie geht es dir damit? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was merkst du für Veränderungen? Was sind das für Veränderungen, die du wahrnimmst? Da freue ich mich natürlich total von dir zu hören. Oder wenn du noch sonst Tipps hast oder Fragen, natürlich auch jederzeit, kannst du mich anschreiben auf anhaltanhaltsehuse.com oder über Instagram auf Anna Loves to Run, kannst du mir eine private Nachricht schicken oder natürlich auf Facebook unter Anna hughes auf der persönlichen Seite oder auf der öffentlichen Seite, da findest du dann mehr Infos. Ja, also das ist so lange Rede, kurzer Sinn, sage ich jetzt mal, ähm, das Ding zur Meditation. Also ich kann es ich mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Ähm, das gehört wirklich für mich zum festen Bestandteil. Und wenn ich mal auf Reisen war oder bin und dann auch ein bisschen fauler werde oder denke, oh, ich habe keine Zeit, merke ich die Auswirkungen. Also das ist dann, wenn es wirklich ein paar, ein paar Tage sind, wo ich nicht meditiert habe, merke ich, dass irgendwie mein Geist ein bisschen mehr Müll drin hat, ja? Also mehr so Gedankenmüll. Ähm, ich auch irgendwie ein bisschen reizbarer bin und dann weiß ich wieder, ah, mein Tempel, ich brauche meinen Tempel, ich muss in meinen Tempel gehen und dann geht es mir wieder total gut. Also du lernst einfach auf dich zu achten und das ist ganz wichtig, dass du dich selbst achtest und du hast schon ein großartiges Leben hoffentlich und hast den Mut, lange Strecken zu laufen oder hast es vor oder befindest dich schon auf dem Weg, wie auch immer. Und ja, dadurch kannst du einfach noch mal mehr rausholen. Du wirst einfach in der Lage sein, dann durch das Meditieren beim Wettkampf selber deine Tiefs zu meistern, wie ich schon gesagt hatte. Und du hast auch eine verschärfte Aufmerksamkeit, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf das, was um dich herum geschieht. Und das, dazu sagt man ganz einfach, das kognitive Wahrnehmen wird auch besser. Ja? Also Wahrnehmung der Umwelt, äh, Wahrnehmung von Menschen, also alles, was um dich herum geschieht, kannst du anders einordnen. Und das ist dieses, ich sage immer, du hast wie so ein Vakuum zwischen dem, mit dem du konfrontiert bist, also was du wahrnimmst im Außen und dir, anstatt dass du gleich dran bist und oh, ich muss gleich reagieren und, oder gleich was machen oder gleich antworten oder gleich was weiß ich, auf dich auf irgendwas, auf etwas stürzen, ohne kurz dieses Vakuum diese paar Atemzüge zu nehmen und zu überlegen, was ist es jetzt? Was, was ist die Antwort auf, diese, auf das, was jetzt gerade auf mich zugekommen ist, zum Beispiel? Und das trainierst du damit auch. Also es hat auf jeden Fall führt zu enormen Hirnveränderungen. Da gibt es auch Bilder, die du dir anschauen kannst, wo Hirnregionen gemessen wurden, was sich da verändert hat in, in den speziellen Hirnarealen im, im menschlichen Hirn. Also es ist total interessant, wenn man sich da ein bisschen reinliest. Also ich empfehle dir zum Abschluss einfach nochmal, du brauchst nicht zwingend jetzt eine App runterzuladen, kannst 60 paar Euro sparen, auch bei YouTube, klar, kannst du da auch was runterladen, aber ich schlage dir einfach echt vor, versuch es mit diesen fünf Minuten, die du dir Zeit nimmst für dich, sei nicht gleich frustriert, wenn es sich nach anfühlt wie, was war jetzt das, ich habe gar nichts gemerkt, was soll denn das, bleib am Ball, nimm dir Zeit, sei geduldig und wenn du die Unterstützung brauchst durch eine geführte Meditation, dann lad dir meine einfach runter wie gesagt, der Link ist in den Shownotes, ich ähm, freue mich dann natürlich auch von dir zu hören, welche Erfahrungen du machst ja und ich denke, damit können wir es jetzt auch lassen, Meditation rocks, du kannst also wirklich ähm, auf sämtliche Lebensbereiche da ganz viel steuern und ähm, ja, ansonsten würde ich mich noch freuen zum Abschluss, wenn du wenn dir diese Folge gefallen hat diese gerne teilst, auf Soundcloud mit einem kleinen Like oder auf iTunes weiterleitest oder auf Spotify anderen Menschen, die davon profitieren könnten oder denen diese Folge gefallen könnte, äh, wenn du sie bittest, es einfach zu teilen oder selber noch teilst. Ähm, ansonsten natürlich auch gerne jederzeit eine feine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen, dass der Podcast ein bisschen gepusht wird und auch gelistet wird dann mal, denn ähm, so haben noch mehr Leute davon was. Und ja, ansonsten, wenn du sonst noch irgendwelche Sachen hast, die dich gerade belasten, sprich also, wenn du ganz konkret in deinem Training feststeckst, nicht mehr weiter weißt, ein großes Ziel hast, an dem ich ganz sicher bist, oh, wie, wie schaffe ich das, was brauche ich jetzt dafür, dann zögere einfach nicht, auf mich zuzukommen. Auf besser-leben-coaching.de coaching findest du vier verschiedene Angebote, wie wir zusammen arbeiten können. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich bei deiner Zielerreichung zu unterstützen, Du kannst anfangen mit vier Wochen, bis auf drei Monate gehen oder länger. Ich habe auch einige Kunden, die kommen wieder oder sind schon sehr lange dabei. Also da sind irgendwie auch keine Grenzen gesetzt. Ich würde mich total freuen, dich zu begleiten. Lass mich wissen, wie ich dir helfen kann. Ansonsten bis zum nächsten Mal und nicht vergessen zu meditieren. Alles Gute!